0: Hoy tocaré ahorro inversión, mañana tocará tema de salud con David en el que hablaremos sobre CrossFit y si realmente vale la pena o no, porque algunos dicen que los que hacen CrossFit solo van ahí a quemarse, otros que dicen que es lo mejor que han hecho en su vida, así que vamos a sacar este tema de una vez por todas. Y el día siguiente a esto voy a tocar el tema, bueno, un poco más personal a nivel de dinero, de felicidad, de libertad, sobre todo en eso me voy a enfocar. Va a ser un tema muy interesante el que voy a hablar sobre, bueno, lo voy a titular 5.000 euros al mes para comprar libertad o algo así. Así que empezamos hoy con el tema del ahorro e inversión. Y voy a intentar hacer un capítulo al día a ver cuánto me dura, pero lo tengo bastante ganas últimamente ya que estoy tocando todos los temas que me interesan por fin. Así que, ¡vamos a ello! Pues sí, ya hace bastante tiempo que no ahorro. Más que nada porque a la que me llega el dinero lo que hago es gastármelo, y bueno, si comprara todo de juguetes, servicios y tonterías, pues dirías, esta persona no ahorra, solo gasta, ¿no? Es lo que estoy haciendo yo, pero en vez de gastarlo en tonterías, lo gasto en cosas que considero que no lo son. Por ejemplo, tipos de, de activos diferentes, ¿vale? Para que me trabaje el dinero. Al fin y al cabo es gastárselo, no es ahorrar. Aún así... Alguien que no tiene ahorros, lo primero que recomendaría, eso sí, es tenerlos, ¿vale? Y voy a... digamos que este va a ser un capítulo en el que voy a explicar lo más básico de todo, el punto cero, ¿vale? El pilar más básico de por qué ahorrar y por qué invertir, o más bien de si sí ahorrar o invertir. Si ya estás familiarizado con el tema de inversiones, seguramente esto no te va a ser del todo útil porque voy a tocar temas bastante básicos. Pero si es una persona que no tiene absolutamente idea, o incluso si conoces a alguien que realmente no valora el ahorro, o dice yo que esto de invertir no lo veo porque lo único que veo con, entre comillas, jugar a la bolsa, es que vas a perder el dinero. Creo que este podría ser un buen episodio, un primer punto de partida, y ya que en el podcast no tenía nada similar a esto, voy a hacerlo, ¿vale? Porque, bueno, desde que empecé a generar mis primeros ingresos, tenía claro que si los dejaba en el banco, pues iban a perder valor, ¿no? Esas épocas ya no son como las de antes, que, bueno, teniéndolo en una cuenta corriente a plazo fijo, me daban un 7% de interés anual, algo que ocurría cuando estaba en mi, en mi primer trabajo, ¿vale? Había unas épocas de unos bancos que ofrecían esto. Pero bueno, en la crisis de, de 2008 todo cambió porque esta recesión económica no solo hizo hacer un giro de 180 grados a, a las estrategias para salvaguardar mi tiempo y dinero, pero también, sobre todo, en mi, mi mentalidad, ¿no? Así que este viene a ser un resumen de lo aprendido en por qué que cambió exactamente. Porque la pandemia de, de este año, de 2020, con todos encerrados en casa, me hizo replantear muchas cosas. Pero de lo que más me hizo dudar fue de, las, de los futuros de mis ahorros, ¿no? Empecé a mirar un montón de, de documentales de historia monetaria y llegué a la conclusión de que, bueno, lógicamente, no podía fiarme de los bancos, que es donde siempre había tenido mi dinero. Y el sistema monetario actual global está digamos, patas arriba desde hace tiempo y cada vez que pasa lo está más. Así que no quería dejar en manos de terceros el, el dinero que me, iba, me había hecho sudar tanto, ¿no? Así que bueno, después de aprender que solo el 8% del dinero de todo el mundo existe uh, en efectivo, el resto, bueno, son números digitales, mi primer impulso fue sacar todo el efectivo que tenía en mi cuenta corriente y ponerlo debajo del colchón. Um, si algún día todos los ciudadanos decidiéramos hacer lo mismo, como esto de que no existe tanto dinero efectivo, pues la cosa se liaría y mucho. Así que, ¿qué hice? Pues decidí mantener la cabeza fría, um, leí unos cuantos libros, miré documentales y, bueno, incluso hasta pagué alguna consultaría asesores profesionales y me informé sobre algo concreto como nunca antes lo había hecho. Bueno, en verdad, sí que me he informado de muchas cosas en concreto, pero... Este era el último ejemplo, ¿no? Así que, bueno, lo que vengo a explicar aquí es una recopilación de estos conocimientos de, de, para deducir de que si hubiera puesto el dinero bajo el colchón como primera opción no habría nada más que explicar, pero no abandoné la idea del todo y a grosso modo puede ser inteligen inteligente hacerlo en proporción, ¿vale? Aprendí que, bueno, el primer pilar del ahorro y la inversión es tener un fondo de emergencia, aunque muchos lo llamen de seguridad porque suena menos dramático, y sí, lo tengo bajo el colchón Tal vez no literalmente, pero es una manera de decir que lo tengo en efectivo en casa o en un lugar en seguro. ¿No sería más cómodo tener una cuenta bancaria? Pues ya entraré en el tema de nuestro sistema monetario en otros capítulos, pero ya que actualmente los depósitos bancarios dan un 0% de intereses en el dinero que les prestamos, a veces incluso con costes anuales. Mi amigo Mario me decía que el Santander le había clavado 15 brazos de... Madre de Dios. Pues no tiene el sentido tener un fórmula de emergencia en el banco, ¿no? Pero también podría ser una opción. O sea que sí, tengo cuentas corrientes con, con pagos que entran y que salen para hacer los pagos electrónicos que todo el mundo hace, pero en este primer apartado estoy hablando de dinero de seguridad. Algo que espero no tener que usar y usar en un futuro próximo porque su bueno, naturaleza es cubrir fines inesperados. Y esto es algo que ya comenté en el último episodio que hablaba sobre mis inversiones de 2020 que hablaba de bastante cash um, que estoy esperando para ver si invierto en un mueble. ¿vale? Pero por suerte para muchos... Nos llega un momento en nuestra vida financiera en la que nuestros ahorros exceden de lo que hay en el fondo de emergencia. Y así que, ¿qué hago con esta pasta extra? ¿Lo saco y hago una montaña de billetes en, en otro lado de la casa? ¿O compro otro colchón para dejar el dinero ahí? Pues la respuesta es que ninguna de las dos, ¿vale? Nadie duda de la importancia de, de ahorrar. Y si algo hacen bien nuestros padres, amigos y la escuela en cuanto a educación financiera es el inculcarnos lo vital que es tener, bueno, algo de, de dinero ahorrado, ¿no? Tanto para planes de futuro como presentes que pueden ser inesperados. Pero, amigos, es en la inversión cuando las opciones toman caminos distintos incluso pueden llegar a ser opuestos de, de las opiniones de estos padres o escuelas y cosas así, ¿no? Muchos tenemos miedo de meter nuestros ahorros en plataformas que no entendemos, aunque sean atractivas porque nos prometen que nuestro dinero irá multiplicándose sin hacer nada. Pero sería demasiado bueno para ser verdad y como todo hay que mirárselo con lupa. Lo seguro pues sería dejarlo en el banco y que dieran un 7% anual como antaño, pero eso duró poco. Actualmente no nos dan ni las gracias por tener nuestra cuenta ahí. Y sí, hay maneras de invertir y generar intereses de manera más o menos consistentes, aunque por otras vías. Eso ya lo pasaré a explicar más adelante. Lo primero que nos preguntamos es, es por qué debería invertir de buenas de primeras, por qué no seguir ahorrando y tenerlo todo ahí. Seguro que ya te suena, ¿no? Porque tengo una amiguita que no muchos entienden, pero que todo el mundo ha ido a hablar de ella, que se llama inflación, esa amiga nuestra. O más bien una amiga, ahora lo veremos. Porque como digo, seguro que en tus círculos alguien la ha nombrado más de una vez, pero no sabes exactamente de qué trata. Y es muy fácil, ¿vale? Porque el propio nombre nos da una buena pista, que es inflar. Pero en vez de globos o pelotas, de ver nuestro dinero, son los precios que suben. Por ejemplo, en España la inflación, la subida de precios ha, ha sido de... Entre 1965 y el 2008 fue de 2,8% por año. ¿Pero cómo puede ser que un porcentaje tan bajo sea algo preocupante? Muy fácil, pues porque es acumulable. Lo voy a poner en un, en un ejemplo, ¿vale? Imagínate que estamos en el año 2022 y tienes 100 euros. Um, bueno, más que los tienes, digamos que un producto vale 100 euros, ¿vale? Resulta que en el año 2023 sube 2,8% de media y ese producto ya vale 102,80 el año que viene no va a subir 2,80 más, sino que este 2,8% se aplica sobre, no sobre el 100, sino sobre 102,80. Por lo tanto, ya este producto, el año 2024, vale 105,67. Y el año siguiente, 2025, valdrá 108,62. Esto significa que este 2,8% por cierto, como digo, se va aplicando sobre el precio nuevo del producto. O dicho de otra manera, que mi dinero parado en la cuenta va perdiendo 2,8% de valor cada año porque cada vez puedo comprar menos cosas. O sea que ningún, ningún ser mágico puede detener a la inflación. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué va subiendo el precio? Pues hay tres motivos dependiendo de, de, del tipo de inflación, porque más de uno. Primo, primero, tenemos inflación de costes, que es cuando bueno, los precios van subiendo, ya que los costes de producción también suben, así como los salarios y, y materiales. Y por lo tanto, la empresa se ve obligada a subir sus precios de sus clientes, de usar, de sus productos o servicios. Ah, y lógicamente, le toca a los clientes, nos toca a nosotros pagar este incremento de precio. Después, otro, otro tipo de inflación que hay es el de la demanda, que digamos que los consumidores aumentan su, sus ganas ¿no? de comprar un producto o servicio, por lo tanto están dispuestos a dejarse más pasta. Es como un efecto secundario de que los ciudadanos son cada vez más ricos. Podríamos decir que son incluso buenas noticias, ¿no? Y el número tres, la creación de divisa, es decir, imprimiendo billetes sin parar, o simplemente entrando más ceros virtuales en un ordenador de, en, de las cuentas de los bancos. Cuando existe este suministro de dinero, que por cierto, va ocurriendo constantemente, como, como hay más moneda circulando, entonces el valor de cada billete se reduce porque se crea más. Y este último punto, el de la creación de divisas, es especialmente preocupante porque nos pone un poco de manifiesto un problema mayor que la propia inflación, y es el sistema monetario actual que antes comentaba. Pero entraré a indagar más en este tema en los próximos capítulos en los que trates sobre, sobre finanzas y dinero. Ya llegará el momento de expandir. Pero vayamos a solucionar cada uno de los problemas de la inflación por el orden de cómo los hemos explicado. Es porque de, de solución a la inflación solo hay dos, inversión y refugio. Ya hemos visto que con los ahorros debajo del colchón el banco no hay no hay suficiente porque la inflación se los va comiendo, digamos. Así que la, invers la inversión es necesaria para generar ganancias que ganen a la inflación. Algunas personas invierten para hacerse ricos, pero lo mínimo recomendable es que al menos lo hagas para batir a la inflación. Digamos que poniendo nuestro dinero a trabajar, entre comillas, es en un activo y que nos da ganancias de una forma pasiva, es decir, sin mover un dedo. ¿Ganaré pasta sin hacer nada con algo que se llama activo? Pues sí. Son cosas ironías de la vida, ¿no? Con un activo te da algo pasivo. Estos activos también se les da otros nombres chulos, como por ejemplo vehículos de inversión, activos, instrumentos financieros... Um, pero entraremos en ello más tarde. Uh, vamos a ver, como digo, la segunda manera de ahuy ahuyentar a la inflación y vendría a ser refugio. Y bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Pero en vez de meternos en un búnker a refugiarnos, la idea no es salvaguardarnos a nosotros, pero nuestro dinero para potencialmente poder salvar nuestras finanzas. Y en esta solución a la inflación, el ahor ahorrador transforma, digamos, sus billetes en, algún, en algo que conserve este valor en el paso de los años. No se lo pueda comer la inflación. ¿Y qué es este algo? Bueno, el único refugio mundial que hay desde hace miles de años solo ha sido uno, el oro. ¿vale? También entraremos en Bitcoin porque es algo similar al oro, pero tiene mucho más poco historial, mucho menos historial. Pero nos centraremos en este. ¿Y por qué el oro no es tan susceptible a subir y bajar de oro? Pues porque al contrario que el papel moneda es limitado. No podemos, como se han hecho los gobiernos, entrar unos números en un, orde un ordenador, tiki, 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 darle un botón y que la impresora nos cree más oro. La cantidad de oros que hay es la que es y punto. Lo mismo pasa con Bitcoin, ¿vale? Eso da este metal precioso como una especie de precio mucho más estable a lo largo del tiempo. Y por eso, bueno, lo etiquetamos como valor refugio, nos refugia del pase del tiempo en cuanto a valor. Y como digo, más adelante nos adentraremos porque el oro es un valor refugio y cómo invertir. Pero de momento lo más importante es saber lo más destacado de este concepto, que mantiene su valor a lo largo del tiempo. Su historia se remonta mucho más allá de los uh, romanos y si a día de hoy sigue con nosotros después de tanta innovación tecnológica, algo significa, ¿no? Algo querrá decirnos nuestro amiguito brillante, más brillante que mi cabeza, que mi calva, pero ya llegará su momento en nuestra educación financiera, ¿vale? Y de hecho, no es casualidad que esta semana el oro, el precio del oro haya subido a precios históricos. El, en los últimos siete años me parece que no había llegado a un precio tan alto, ¿vale? Así que voy a hacer una recta capitulación antes de terminar de por qué ya no ahorro simplemente porque ya pasé el umbral de ahorro y ahora todo lo que gano lo invierto ya sea en inversión o en refugio como comentaba en el capítulo de mi cartera más de un 25% de mi cartera lo intento tener en oro pero como digo solo tenemos tres opciones que nuestro dinero pierda valor o sea, podría dejar yo mi dinero debajo del colchón o de la cuenta bancaria y bueno, solo lo recomiendo en una cantidad baja como un fondo de emergencia o de seguridad que siempre tengo ahí, ¿vale? La otra opción es que nuestro dinero conserve valor, convertir este porcentaje en un, de nuestro patrimonio en, en metales preciosos como el oro y la plata o incluso en el Bitcoin para refugiarnos en un caso de colapso de la banca actual que no es muy improbable, la verdad. Y número tres, pues que nuestro dinero aumente de valor, que es invertir el resto de lo que generamos después de tener un fondo de emergencias de seguridad, pues diversificando el máximo posible con bajo riesgo para obtener ganancias que superen a la inflación, como digo. O sea, que superen el 2,8% anual. Ya entraré un poco más en tocar estos temas, pero ya sabéis un poquito que en mi blog hablo de indexados, la cosa va por ahí, ¿vale? Pero hay esto de que... ¿Qué tres opciones, de estas tres opciones, de que pierda valor, que conserva valor o que nuestro dinero aumente valor, ¿con cuál nos quedamos? La pregunta es trampa porque las tres opciones son correctas. O sea, primero hay que mantener un poquito de dinero efectivo que inevitablemente pues, voy poniendo a, a perder valor entre comillas. No lo tengo ahí por si acaso. Hay que tener el máximo de liquidez para poder usarlo en el caso que sea necesario. Después, pues también hay que tener algo de dinero de verdad, es decir, oro como refugio en el caso de que la inflación se dispare, algo no muy improbable porque en los últimos meses con esto de, de la pandemia los gobiernos han estado imprimiendo billetes y como comentaba antes, se puede ver perfectamente por qué uh, están creando billetes y regalándose a la gente, eso quiere decir que nuestro dinero va a valer mucho menos porque va a haber mucho más dinero, ¿vale? Y número tres, usar un broker para invertir en una economía mundial y batir a la inflación. Los dos primeros puntos quedan bastante claros, pero sobre todo en el tercero cuando la mayoría nos perdemos. Lo de, lo de ahorrar debajo del colchón lo dejamos como cerrado. Y el segundo, sobre los materiales preciosos, lo tocaremos al detalle un poco más adelante, que quiero hacer un capítulo muy guapo sobre, sobre el oro, ¿vale? También me, tocaría, me gustaría tocar un poco el tema de la bolsa a nivel principiante, de qué es y cómo funciona, porque es un mundo tan anhelado como desconocido, algo uh, que hace que más de uno uh, escuchemos la frase de no jugar en bolsa que mencionaba al principio como si te se tratara de puro azar, cual realmente no lo, no lo es, ¿vale? Hay una pizca de verdad, pero bueno, ya se llegará a, a esto. Así que bueno, Tenía ganas de hacer un capítulo lo más básico posible como este uh, y recomendaría, si has llegado hasta aquí, espero que sea o uno porque no sabías de esto o porque has tenido curiosidad y si sí sabías de esto, o tres, bueno, a ver si lo puedes mandar a alguien que no entienda por qué debería invertir o mover su dinero. La, la pregunta realmente es cómo invertir, pero que nos queda claro es que hay que tener una parte ahorrada, después hay que tener una parte en refugio y hay que tener una parte en inversión ¿de acuerdo? así que nada nos vemos en los próximos capítulos ya sea si te interesa la inversión o muchos de los otros temas que voy a tocar que no tienen que ver con el dinero pero a ver si puedo seguir con esta racha de un capítulo al día y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Pau Ninja